0: Als
1: demokratisch gewählte Präsidentin dieses Landes habe ich keine wichtigere Aufgabe, als unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Lebensweise zu
0: verteidigen.
2: Wir streben weiterhin mit größter Aufrichtigkeit und größter Anstrengung eine friedliche Wiedervereinigung
3: an.
0: Das
1: taiwanische Volk hat in demokratischen Wahlen immer wieder gezeigt, dass es diese Werte zutiefst schätzt, die einen grundlegenden Teil der nationalen Identität bilden. Deshalb ist es für mich unmöglich, die Äußerungen von Präsident Xi Jinping zu akzeptieren, ohne das Vertrauen und den Willen des taiwanischen Volkes zu verraten.
2: Das historische Rad der nationalen Verjüngung rollt weiter. Die vollständige Wiedervereinigung des Vaterlandes muss erreicht werden und es wird möglich sein.
1: Das ist eine große Missachtung der Tatsache, dass die Republik China, Taiwan, existiert und wie alle anderen demokratischen Länder
0: voll funktionsfähig ist. Wie like
4: was ihr da gerade gehört habt, das waren die Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-Wen und der Staatspräsident der Volksrepublik China, Xi Jinping. Unterschiedlicher könnten die Standpunkte, was Taiwan anbelangt, nicht sein. Die Republik China auf Taiwan, wie sie offiziell heißt, existiert seit 1912. Als souveräner Staat anerkannt, wird Taiwan von den meisten Ländern der Welt aber nicht. Die 1949 gegründete Volksrepublik China beansprucht die Insel für sich. Und schon sind wir mittendrin in dieser komplizierten Geschichte von Taiwan und China. Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört Terra X History, der Podcast. Und in dieser Folge geht es um eine Insel im Pazifik. Wahrscheinlich habt ihr in den vergangenen Monaten sehr häufig in den Nachrichten etwas über Taiwan gehört. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 fürchten einige, dass dieser Krieg als Blaupause auch für einen Angriffskrieg Chinas auf Taiwan dienen könnte. Aber wie realistisch ist ein solches Szenario? Woher rührt dieser Konflikt zwischen Taiwan und China? Warum unterhalten nur 13 Länder und der Heilige Stuhl überhaupt diplomatische Beziehungen zu Taiwan? Und Wieso gibt es sofort Protest aus der Volksrepublik China, wenn westliche Politikerinnen und Politiker wie etwa die ehemalige Sprecherin des US-amerikanischen Repräsentantenhauses Nancy Pelosi im August 2022 nach Taipeh reisen, um die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen zu treffen? Chinas Präsident Xi Jinping drohte nach diesem Besuch mit Militärmanövern in der Taiwanstraße, die Taiwan vom chinesischen Festland trennt. Um zu verstehen, warum sich China und Taiwan heute scheinbar unversöhnlich gegenüberstehen, blicken wir in die Geschichte. Durch diese Folge begleiten werden uns Patrick Chen und Jude Tang, beide mit taiwanischen Wurzeln. Sie stehen für zwei politische Richtungen in Taiwan, wenn es um die Frage einer in Anführungszeichen Wiedervereinigung mit dem chinesischen Festland geht. Jude ist 35 und bezeichnet sich selbst als neutral, könnte sich eine Wiedervereinigung aber vorstellen. Patrick ist 30 und zählt sich zu den Grünen, die für eine Unabhängigkeit Taiwans von China stehen.
5: An China denke ich tatsächlich sozusagen zwei zweigeteilt. Es gibt einmal diesen großen Kulturraum China, aber dann gibt es natürlich noch den anderen Gedankengang von, ja, China ist die momentane Volksrepublik China eben, so wie sie ist als Staat. Und Taiwan fällt nicht darunter.
6: Also politisch gesehen bin ich Taiwanerin, ja. Ich komme aus Taiwan, ich bin dort aufgewachsen und so. Kulturell gesehen bin ich also Chinesin, weil wir feiern auch chinesisches Neujahr. Wir sprechen auch wir ja, benutzen Stäbchen und so.
5: Vieles von der Kultur ist natürlich auch familiär. Und ich glaube, der, der Austausch zwischen den Bevölkerungen an sich, der ist immer da. Und ich habe ja auch viele Festlandchinesen an der Uni kennengelernt, mit denen ich mich auch gut unterhalten konnte immer. Klar, politische Meinung muss man nicht immer dieselbe dann haben, aber das kann man ja auch immer ausklammern. Das schadet ja einer Freundschaft am Ende auch nicht.
4: Bevor wir uns die Geschichte Taiwans jetzt genauer anschauen, erst einmal ein paar geografische Fakten.
7: Taiwan liegt im südchinesischen Meer und ist etwa so groß wie Baden-Württemberg.
1: Die Insel hat rund 23 Millionen Einwohner.
7: Die Hauptinsel liegt gut 160 Kilometer vor dem chinesischen Festland. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche kleinere Inseln, die zur Republik China gehören. Republik China ist der offizielle Name.
1: Hauptstadt ist Taipei. Wie auf dem chinesischen Festland ist offizielle Amtssprache Mandarin, also Hochchinesisch. Geschrieben wird in traditionellen Langzeichen.
7: Die Insel liegt in einer tektonisch aktiven Zone. Immer wieder kommt es hier zu schweren Erdbeben.
1: Zwei Drittel der Insel bestehen aus einem Gebirgszug, der sich von Süden bis in den Norden erstreckt. Der Yushan, also der Jadeberg, ist mit 3952 Metern der höchste Berg der Insel.
7: Vor allem in den Feuchtgebieten und im Regenwald des subtropischen Klimas gibt es eine große Artenvielfalt.
1: Was Taiwan besonders macht, ist seine Wirtschaft.
7: Das Land zählt zu den größten Volkswirtschaften der Welt und belegt Platz 21.
1: Besonders wichtig ist die Elektronik- und IT-Branche Taiwans mit ihrer Halbleiter- und Chipproduktion. Von ihr ist nahezu die ganze Welt abhängig.
4: Die Insel war übrigens schon im 17. Jahrhundert unter einem Namen bekannt, den manche heute noch mit weißem Spargel assoziieren. Ilha Formosa.
0: Schöne Insel, notiert ein gewisser Pedro Gomez in sein Tagebuch. Der Jesuit strandet an Bord eines portugiesischen Schiffes am 6. Juni 1582 auf einer Sandbank vor Taiwan. Die hier lebende indigene Bevölkerung ist misstrauisch gegenüber den fremden Weißen.
2: Die ersten Tage gelang ein Tauschhandel, aber dann waren die Einheimischen so empört über die Verwirrung, die auf ihrer Insel passierte, dass sie uns keine Hilfe mehr brachten, sondern mit Pfeilen auf uns schossen.
0: Zwei Monate brauchen die Schiffbrüchigen, um ein neues Boot zu bauen. Erst dann können sie vor den feindlichen Bewohnern über die Taiwanstraße ins chinesische Kaiserreich fliehen. Die Portugiesen haben kein Interesse, die Insel zu kolonisieren. Anders sieht es mit den Niederländern und den Spaniern aus. Die Niederländer gründen hier 1624 eine Handelsniederlassung. Zwei Jahre später nehmen die Spanier die Insel Hepingdao im Norden Taiwans ein.
7: Die Menschen leben hier vom Fischfang, der Jagd, der Herstellung von Salz, Pfeilen, Kleidern und Messern. Sie pflanzen nicht an wie die anderen auf der Hauptinsel. Sie sind freundlich und vernetzen sich mit anderen Dörfern, um ihre handgemachten Sachen gegen Reis oder Mais zu tauschen. Sie leben einfach, aber sind sehr offen.
0: Es sind Reiseberichte wie vom spanischen Kolonialisten Jacinto Esquivel, oder von Söldnern wie dem Schweizer Eli Ripon, die das damalige europäische Bild von Taiwan prägen.
2: Die Insel sieht aus, als wären drei Berge übereinander gestapelt.
0: Handelsschiffe machen damals einen großen Bogen um die Insel. Sie ist seit dem 16. Jahrhundert ein berüchtigter Umschlagplatz für japanische und chinesische Piraten und so etwas wie das Zentrum der Seeräuberei im südchinesischen Meer. Chinesische Handelsleute müssen Taiwan schon lange gekannt haben. Ihre Schiffe kommen auf dem Seeweg Richtung Philippinen hier vorbei. Vermutlich gibt es deshalb schon früh die ersten Kontakte zwischen der einheimischen Bevölkerung und chinesischen Kaufleuten.
4: Ja, ihr hört schon, Taiwan hatte in der Geschichte auch eine strategische Bedeutung. Ob als Handelsstützpunkt wie für die Niederländer und Spanier oder als Schmugglernest wie für die japanischen und chinesischen Piraten. Aber wer lebte auf Taiwan, bevor die europäischen Kolonialmächte die Insel besetzten und die Piraten hier anlandeten? Und woraus leitet sich der Anspruch Chinas ab, die Insel gehöre doch eigentlich zu China? Denn das heutige Taiwan ist vermutlich schon seit mehr als 20.000 Jahren besiedelt. Damals war die Insel sehr wahrscheinlich noch über Landkorridore mit dem Festland verbunden, sagt Maria Cruz Berokal Die Archäologin forscht zu den Ureinwohnern Taiwans.
2: Diese Landkorridore
1: machten es möglich, dass Menschen auf die Insel kamen. Es gibt Datierungen, die bis auf 25.000 Jahre zurückgehen. Aus dieser Zeit gibt es zumindest einige menschliche Überreste, die auf eine Besiedlung von Jäger- und Sammlergesellschaften hindeuten.
4: Mit dem Ende der letzten Kaltzeit vor ungefähr 11.000 Jahren stieg der Meerwasserspiegel durch das Abschmelzen der Eismassen an und Taiwan wurde zur Insel.
1: Das heißt aber nicht, dass Taiwan dann isoliert war. In dieser Zeit scheint es eine große Mobilität der sogenannten austronesischen Völker gegeben zu haben, die noch heute im Pazifik leben. Diese Völker sind in der Region mit ihren Schiffen umhergefahren und haben so Gemeinschaften aufgebaut. Kurz, die indigene taiwanische Bevölkerung war nie von den umliegenden Regionen isoliert. Aber sie hatte trotzdem ihren eigenen historischen Werdegang, der sicher auch von außen beeinflusst war, aber sich trotzdem erst einmal eigenständig entwickelte.
4: Die indigene Bevölkerung lebte vom Reis- und Hirseanbau, vom Fischfang und von der Jagd.
1: Wahrscheinlich hat die indigene Bevölkerung Taiwans in prähistorischer Zeit mit Fällen von sika gehandelt. Sie haben vermutlich Kaufleute von anderen Inseln oder vom Festland empfangen und sind vielleicht sogar selbst dorthin gesegelt.
4: Nachdem die Insel dann im 17. Jahrhundert kolonisiert wurde, war es ausgerechnet ein abtrünniger chinesischer Militärführer, der die Niederländer als letzte europäische Macht von der Insel vertrieben hat. Zhen Teng Gong, so hieß er, errichtete auf Taiwan 1661 das Königreich Tung Ning. Dieses Reich war nur von kurzer Dauer und wurde schließlich 1682 von der Armee des Qing-Kaisers zerschlagen. Mehr und mehr chinesische Bauern vom Festland siedelten sich hier an. Die Kolonialisierung der Insel, egal ob es sich um Chinesen, Spanier oder Niederländer handelte, lief nicht ohne Widerstand ab. Es gibt viele Berichte über Aufstände der indigenen Bevölkerung gegenüber den fremden Eindringlingen.
6: Eine
1: Kolonialisierung hat immer Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung. Neben dem Leid, das die Besatzung mit sich brachte, gab es auch langfristige Folgen. Als die Europäer von der Insel vertrieben wurden, hat die Kolonialisierung Taiwans nicht aufgehört. Die Qing-Chinesen haben die Indigenen in Gruppen aufgeteilt, sie besteuert und kulturell unterworfen. Die Japaner haben dasselbe gemacht. Sie haben auch versucht, die Bergregionen einzunehmen, was nur mit sehr viel Gewalt gelang. Diese Gewalt hörte auch mit der Besetzung der Insel durch die Guomindang nicht auf. 2016 hat die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen den Schmerz und die Ungerechtigkeit anerkannt, unter dem die indigene Bevölkerung in den letzten vier Jahrhunderten gelitten hat. Sie war die erste Präsidentin, die das anerkannt
6: hat.
4: Offiziell gibt es heute 16 austronesische indigene Völker auf Taiwan. Insgesamt sind das rund 2,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Also etwa 553.000 Menschen. Darunter indigene Völker wie die Ami, die Kavalan oder die Tahu. 2017 hat Taiwan das Gesetz über die Entwicklung der indigenen Sprachen verabschiedet. Das bedeutet zum Beispiel, dass diese Sprachen auch vor Gericht oder bei anderen Behörden benutzt werden dürfen. Seit dem 17. Jahrhundert sind also viele Festlandchinesen nach Taiwan eingewandert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist das so wichtig? Weil die Qing Kaiser, also Festlandchina, als Folge politische Ansprüche auf Taiwan erhoben. Und das änderte sich auch nicht, als Anfang des 20. Jahrhunderts in China die Qing-Dynastie gestürzt und die Erste Chinesische Republik gegründet wurde. Die Erste Chinesische Republik? Genau. Die Erste Chinesische Republik. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Weirauch. Thomas ist unter anderem im Vorstand der Deutschen China-Gesellschaft, ein ausgewiesener Taiwan-Kenner. Und er hat ein grundlegendes Werk zur Geschichte Taiwans geschrieben. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Das Werk heißt Chinas unbeachtete Republik und bei uns im Podcast jetzt Thomas Weirauch. Hallo, herzlich willkommen. Danke, guten Tag. Wenn man nicht gerade Asien als Spezialgebiet hat, dann gibt es einige Dinge, die sehr verwirrend sind. Gerade eine Sache stellt manche Leute vor große Schwierigkeiten. Es ist die Rede von der Republik China und von der Volksrepublik China, wenn es um China und Taiwan geht. Vielleicht die erste und wichtigste Frage in dem Zusammenhang. Was ist was?
3: Das ist eigentlich ganz einfach. Das chinesische Festland heißt seit 1949 Volksrepublik China. Die Insel Taiwan trägt den weit älteren Namen Republik China.
4: Zentral in der Geschichte Taiwans und auch in der Geschichte Chinas ist ja das Jahr 1912, das Jahr der Gründung der ersten chinesischen Republik. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen in diese Zeit. Warum ist dieses Jahr so zentral für das Verständnis der Beziehung zwischen China und Taiwan und generell für die chinesisch-taiwanische Geschichte?
3: Seit dem 17. Jahrhundert, also in dieser Qing-Dynastie, wanderten zunehmend Chinesen vom Festland ein. Im Laufe der Zeit wurde Taiwan eine Präfektur der gegenüberliegenden Provinz Fujian und ab 1886 eine eigene chinesische Provinz und damit einhergehend ein ganz wichtiger Faktor in Chinas Sicherheitsarchitektur. Das Gouvernement modernisierte die Infrastruktur, also Straßen, Eisenbahnlinien und das Telefonnetz. Bis Japan 1894 95 Krieg gegen China führte und die Insel Taiwan von China abpresste. Das Ganze war für die Taiwaner natürlich ein ziemlich traumatischer Akt. Aber zugleich auch für die Chinesen auf dem Festland, die in diesem Jahr sehr starke Oppositionskräfte entwickelten, weil das Kaiserhaus handlungsunfähig war. Und aus einer dieser Oppositionskraft erwuchs eine revolutionäre Gruppe um Sun Yat-sen, einem Arzt aus Hongkong, der geistiger Vater dieser Bewegung war. Die Revolution brach am 10. Oktober 1911 aus. Sie führte dazu, dass Provinz um Provinz wie Kartenhäuser zusammenbrachen und sich von dem Kaiserhaus lösten, so dass wir dann tatsächlich am 1. Januar 1912 soweit waren, dass Sun Yat-sen die Republik China ausrufen konnte. Ein Staat, der von Anfang an zu Kompromissen gezwungen war, mit einem Gegenspieler namens Yuan Shikai, der ein Mann des Kaiserhauses ursprünglich war, ein ziemlich taffer, brutaler General, der es zum Regierungschef im Kaiserhaus brachte und von Sun Yat-sen einen Kompromiss erzwang, dass man ihn zum Präsidenten machen sollte anstatt Sun Yat-sen und er dann von Peking aus regieren sollte in seiner eigentlichen Heimat, so dass die Partei von Sun Yat-sen schlechte Karten hatte, das Ganze umzusetzen, was sie vorhatten. Die drei Prinzipien des Volkes, also nationale Unabhängigkeit vom Ausland, soziale Gerechtigkeit und Demokratie. Seine Partei hieß Tong Menghui, aber sie wandelte sich um in eine neue Volkspartei namens Guomindang, die Nationalpartei Chinas. Und so kam es dann dass zwar Wahlen, landesweite Wahlen, die ersten in der chinesischen Geschichte, Wahlen für zwei Parlamentskammern Chinas durchgeführt wurden, aber als das Wahlergebnis feststand, gab es einen Putsch von Yuan Shikai, der die Partei Sun yat zerschlug, ihre Mitglieder verfolgte und dann versuchte, alles wieder zum Alten zu kehren. Das heißt, er wollte sich sogar zum Kaiser ausrufen lassen und tat das auch.
4: Und was war die Konsequenz? Wie ging es dann weiter?
3: Auf Yuan Shikai's Putsch kam natürlich erstmal die Flucht wichtiger Gefolgsmänner Söns. Er selbst ging erstmal nach Japan und reorganisierte seine Partei, die er dann auch umbenannte in Revolutionspartei. Daraufhin zerfiel aber nach dem Tod des neuen Kaisers Yuan Shikai China in verschiedene Warlord-Gegenden und diese Warlords führten Bürgerkriege gegeneinander bis 1926. Also China blieb ein Flickenteppich und war deshalb auch im Prinzip ohne eine Zentralgewalt, so sodass man sagen konnte, es bedurfte eines starken Mannes, das alles wieder zu vereinigen. Und das war Chiang Kai-shek, ein Militärmann, um das Land zusammenzuführen. Das gelangt im Jahr 1928.
4: Jetzt war das aber nicht die einzige politische Strömung in China. Es gab auch die Kommunistische Partei, die sich 1921 gegründet hat. Wie war das Verhältnis, gerade in der Anfangszeit?
3: Es war so, dass die Kommunistische Partei eben von der Komintern, der Kommunistischen Internationalen und der Sowjetunion unterstützt wurde. Diese Partei wurde in die Guomindang eingeschleust, auch mit Zustimmung Sun Yat-Sens, als er noch lebte. 1925 starb Sun Yat-Sen und damit änderte sich einiges. Denn bereits in dieser Zeit gab es Aufstände mit sehr vielen Toten die die Kommunistische Partei initiierte. Das Ganze wuchs an zu einer größeren Bewegung und als dann der sogenannte Nordfeldzug von Chiang Kai-shek zur Vereinigung Chinas durchgeführt wurde, gab es einen Putschversuch der Kommunisten die ihrerseits an die Macht kommen wollten. Der Putschversuch wurde vereitelt durch einen nördlichen Warlord. Aber man wusste jetzt in ganz China auf einmal Bescheid, was die Kommunistische Partei eigentlich vorhat. Und diese Partei schaffte es tatsächlich, 13 eigene Staaten auf chinesischem Boden zu begründen, 13 Sowjetgebiete, die dann von Chiang Kai-shek in den Jahren 1934 bis 1936 auch bekämpft worden. Währenddessen bemühte man sich aber innerhalb des Staates um die Demokratisierung. Und da hatte man jetzt also die Möglichkeit, in der Stadt Nanching, die Hauptstadt, zu begründen. Man hatte dort dann die verschiedenen Verfassungsorgane ins Leben gerufen und bereitete dann auch eine neue Verfassung vor, sowie Wahlen aber 1937 fielen japanische Truppen ins chinesische Kerngebiet ein und von da an war es sehr schwer, noch irgendwelche vernünftige Politik zu betreiben, geschweige denn grundsätzliche Verfassungsfragen.
4: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Kapitulation Japans durch Kaiser Hirohito am 15. August 1945 ging der Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und der Kuomintang um die Vorherrschaft in China weiter. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber auf Taiwan endete erstmal die japanische Besatzungszeit. Chiang Kai-shek hatte sich ja auf der Konferenz von Kairo 1943 gemeinsam mit US-Präsident Roosevelt und dem britischen Premierminister Churchill geeinigt, dass nach dem Krieg Taiwan und die Pescadores-Inseln, die in der Straße von Taiwan liegen, dass die wieder zur Republik China gehören sollten. Wie hat denn die auf Taiwan lebende Bevölkerung reagiert, als dann die Truppen der Republik China unter Chiang Kai-shek und Anhänger der Kuomintang auf die Insel kamen.
3: Anfangs wurden die Soldaten von den Taiwanern frenetisch begrüßt. Japan hatte die Forderungen der Alliierten erfüllt, Taiwan an die Republik China zu übergeben, und bestätigte die Abtretung später auch vertraglich. Die Repression, unter der die Taiwaner litten, hat ihren Grund in der Politik von Chen Yi, einem korrupten und rücksichtslosen Provinzgouverneur, der gewaltsam und in kürzester Zeit die zuvor japanisch zwangsassimilierten Taiwaner danach chinesisch zwangs zu assimilieren. Dies führte 1947 zu einem Aufstand, der von ihm mit Waffengewalt niedergeschlagen wurde. Aber in der Gesellschaft Taiwans existierte ein Riss zwischen Taiwanern und Festländern bis heute. Grundsätzlich tragen beide Bevölkerungsgruppen daran keine Schuld. Diese innenpolitische Instabilität und die Okkupationsversuche der Volksrepublik China sorgten jedoch für Angst, diktatorische Verhältnisse und auch Überreaktionen, die als weißer Terror bekannt wurden.
4: Jetzt schauen wir mal auf das Jahr 1949. Die Kommunisten unter Mao Zedong konnten am Ende die Truppen Chiang Kai-sheks fast in ganz China besiegen. Mao Zedong ruft am 1. Oktober auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking die Volksrepublik China aus. Was geschah mit Chiang Kai-shek und seinen Anhängern?
3: Wer eine Funktion in den bestehenden Parteien hatte, und es gab mehrere Parteien außer der Kuomintang, oder eine Funktion in Behörden der Republik hatte, Wer willkürlich zu einer besitzenden Klasse gezählt wurde, wer sich religiös betätigte oder Auslandskontakte hatte, konnte von den Kommunisten verfolgt werden. Es gab also eine sehr breite Schicht von betroffenen Personengruppen, die einer Verfolgung unterlagen. Es herrschte deshalb 1949 totales Chaos und Verzweiflung. Taiwan gehörte ja bereits seit 1945 zur Republik China und als Maos Truppen das gesamte Festland besetzten, verlegten die gewählten Verfassungsorgane ihren Sitz von der Hauptstadt Nanjing zunächst nach Südchina und von Südchina dann schließlich nach Taiwan. Bildungsinstitutionen, Banken, Unternehmen und sage und schreibe 2,5 Millionen Menschen folgte ihnen. Zu den Flüchtenden gehörten sowohl mächtige als auch Besitzende, wie natürlich auch einfache Bürger. Und die kamen dann mit Schiffen auf die andere Seite der Taiwanstraße.
4: Und Mao Zedong hat nicht versucht, dagegen etwas zu unternehmen und zu sagen, nein, Taiwan darf nicht in, ja, aus seiner Sicht dann besetzt werden. War ihm das egal
3: in dem Moment? Nein, Taiwan war stets auf seinem Schirm unter dem Spruch Chiefang Taiwan. Also er sagte Taiwan befreien. Befreiung war das, was er darunter verstand. Natürlich war es genau das Gegenteil von Freiheit und Befreiung, sondern es war eben eine Terrorherrschaft. Und er versuchte, Taiwan auch einzunehmen.
4: Und das hat nicht geklappt?
3: Es hat nicht geklappt aus logistischen Gründen. Es fehlte an Schiffen und an einer Organisation des Ganzen. Aber immerhin hat er ja das Festland unter seine Herrschaft gebracht.
4: Wer ist dann genau nach Taiwan gegangen, weil abgesehen von den Leuten, die aus politischen Gründen fliehen mussten? Waren das auch Leute, die gesagt haben, wir sind Idealisten, wir wollen dort einen anderen, einen besseren Staat aufbauen?
3: Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass Chiang Kai-shek ein Diktator war. Er hatte von der frei gewählten Nationalversammlung 1948 dieses Amt bekommen. Zuvor hatte man eine Verfassung installiert, eine demokratische Verfassung und diese demokratische Verfassung wurde eingeführt für das gesamte China. Damals war China noch vereinigt und man hat Chiang Kai-shek mit Sondervollmachten ausgestattet, die bestimmte Freiheitsrechte eben einschränkten. Das Ganze war auch für die Idealisten, also sagen wir politische Freidenker, schon eine gewisse Belastung, aber da gibt es einen sehr berühmten Spruch von Hu Shi, einem Literaten, hier hat man wenigstens die Freiheit, schweigen zu dürfen. Und auf dem chinesischen Festland musste der Sohn von Husche in diesem Moment gerade seinen Vater vor einer Volksversammlung öffentlich kritisieren und wurde selbst gedemütigt und gequält.
4: Und wie war die politische Situation auf Taiwan? Wie sah die aus? Hatten die Menschen dort unter der Regierung von Chiang Kai-shek alle Freiheitsrechte?
3: Also beide Staaten waren anfangs Diktatoren. Maos Volksrepublik sollte bis heute eine Einparteiendiktatur der KP bleiben. Die Republik China hatte hingegen eine Gewaltenteilung, sie hatte mehrere Parteien und die Option, dass diese Diktatur einer Redemokratisierung weichen würde, wenn die Gefahr einer kommunistischen Eroberung gebannt wäre. Die frei gewählte Nationalversammlung hatte auch mit den Stimmen taiwanischer Abgeordneter 1948 die Verfassung verabschiedet. Scheinbar paradoxerweise aber auch verfassungseinschränkende Regelungen für die sogenannte Dauer der kommunistischen Rebellion, wie es damals hieß. Die Diktatur Chiang Kai-sheks war also vom höchsten Verfassungsorgan auf bestimmte Zeit abgesegnet und sanktionierte zwei Tabubrüche, nämlich Aktivitäten für die taiwanische Unabhängigkeit und für die KP. Wer gegen diese Verbote verstieß, konnte bestraft werden. Und genau aus dieser Reibungssituation entstand aber auch eine Opposition, die ganz interessant ist, nämlich in der Unabhängigkeitsbewegung, diese Opposition verschmolz mit Oppositionellen vom Festland, sodass sie also stark wurde. Es wurde auch eine Partei ins Leben gerufen, die diese Opposition zum Taktgeber für eine Demokratisierung machte.
4: Vielen Dank dir für die Aufklärung. Jetzt wissen wir deutlich besser Bescheid und haben das Ganze jetzt noch mal ein kleines bisschen eingeordnet. Danke dir dafür. Bitteschön. Taiwan war also anders als heute nach dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs 1949 eine Diktatur. Zwar wurde sie damals offiziell Entwicklungsdiktatur genannt, weil man in Bildung und Wirtschaft investierte, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass es sich um ein autoritäres Regime handelte. Und das blieb auch viele Jahre noch so. Chiang Kai-shek, der Generalissimo, war bis zu seinem Tod 1975 Präsident der Republik China, also Taiwans. Die Querelen mit China gingen in dieser Zeit weiter. Offiziell wollte Chiang Kai-shek die Volksrepublik China mit Hilfe der USA sogar zurückerobern. In den Nachkriegsjahren waren die politischen Fronten klar. Hier das kleine Taiwan und Chiang Kai-shek und die westlichen Bündnispartner der NATO, allen voran die USA, und dort die mächtige kommunistische Volksrepublik China mit Mao Zedong, den die USA zu ihrem Erzfeind erklärt hatten. Und dann geschah etwas, das Taiwan bis heute ins Diplomatische und Politische ausmanövriert hat.
0: Der 21. Februar 1972 ist ein eisiger Wintertag. Der Premierminister der Volksrepublik China, Chu Enlai, steht auf der Rollbahn des Pekinger Flughafens. Er wartet auf die Ankunft von Richard Nixon. Er besucht als erster US-Präsident die kommunistische Volksrepublik.
2: Ihr Händedruck kommt über den weitesten Ozean der Welt. 25 Jahre ohne Kontakt.
7: We have been here a week.
0: Mit dem Besuch des US-amerikanischen Präsidenten ist die kommunistische Volksrepublik China nun endgültig in der internationalen Staatengemeinschaft angekommen. Ein Erfolg von Chu Enlais sogenannter Pingpong-Diplomatie. Bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften im japanischen Nagoya. Im Frühling 1971 treffen die Nationalmannschaften beider Länder erstmals wieder aufeinander. Ein chinesischer und ein amerikanischer Tischtennisspieler freunden sich an. Eine Einladung der Amerikaner nach Peking folgt. Später gibt es erste Gespräche zwischen amerikanischen und chinesischen Diplomaten. Das Eis zwischen den USA und der Volksrepublik China ist gebrochen. Das Nachsehen hat die Republik China auf Taiwan, die nun auf internationaler Bühne vollends in die politische Bedeutungslosigkeit versinkt. Eine Entwicklung, die sich schon länger abgezeichnet hat.
6: Am 25.
0: Oktober 1971, also gut ein halbes Jahr nach den Tischtennis Weltmeisterschaften im japanischen Nagoya, wird die Republik China aus den Vereinten Nationen ausgeschlossen.
3: United. No.
0: Albanien hatte den Antrag eingebracht, den Sitz in der UN-Generalversammlung an die Volksrepublik China zu geben. Die war bislang kein Mitglied der Vereinten Nationen. Der Antrag wird mit 76 Ja-Stimmen, 35 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen angenommen.
3: The resolution is adopted. The government of People's Republic of China will be notified accordingly.
2: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschließt, all die Rechte der Volksrepublik China instand zu setzen und die Vertreter ihrer Regierung als die einzigen legitimierten Vertreter Chinas in den Vereinten Nationen anzuerkennen.
0: Mit der UN-Resolution 2758 muss Chiang Kai-sheks Republik China ihren Platz bei den Vereinten Nationen räumen. Die USA hatten kurz zuvor zwar noch beantragt, dass beide Chinas Mitglieder der Vereinten Nationen werden sollten, dieser Antrag wurde von der Generalversammlung mit knapper Mehrheit abgelehnt. Nach der Abstimmung schäumt der taiwanische UN-Botschafter vor Wut. Die Republik China, 1945 noch Gründungsmitglied, wird von allen UN-Institutionen ausgeschlossen.
7: In view of the frenzy and the irrational manners. In Anbetracht der Raserei und des irrationalen Wahnsinns, die in diesem Saal an den Tag gelegt wurden, hat die Delegation Chinas beschlossen, an keiner weiteren Sitzung dieser Generalversammlung mehr teilzunehmen. Wir werden weiterhin mit den gleichgesinnten Regierungen für die Verwirklichung der Ideale kämpfen, weswegen die Vereinten Nationen gegründet wurden, die die Generalversammlung jetzt verraten hat.
4: Nur 13 Länder und der Heilige Stuhl unterhalten heute diplomatische Beziehungen zu Taiwan. Darunter Staaten wie Nauru, Belize und Palau. In Deutschland gibt es keine taiwanische Botschaft, genauso wenig wie es in Taipei eine deutsche Botschaft gibt. Die Bundesrepublik hält sich an die Ein-China-Politik, die von der Volksrepublik China verfolgt wird. Sie erkennt Taiwan wie die meisten Staaten dieser Erde nicht als souveränen Staat an. Deshalb gibt es zum Beispiel auch keine Staatsbesuche, etwa von Bundespräsidenten oder dem Bundeskanzler. Für hochrangige taiwanische Politiker und Politikerinnen gilt dasselbe. Aber es gibt durchaus politischen Austausch. Wie zum Beispiel über den parlamentarischen Freundeskreis Berlin-Taipe. Und das schon seit mehr als 30 Jahren. Der Vorsitzende dieses Freundeskreises ist der Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch. Er war erst im Oktober 2022 mit einer Parlamentariergruppe wieder in Taiwan. Ich
8: habe immer hinterher gehört vom Auswärtigen Amt, ja, ja die Pekinger haben wieder Protestnote eingereicht und so. Das gab es schon immer. Aber dieses laute Geklimper, wir waren ja noch nicht richtig gelandet, da kamen schon die Meldungen, dass wir mit diesen Separatisten und so weiter, dass wir uns da wegmachen sollen. Und wir haben das wahrgenommen, dass nicht jedermann gefällt, dass wir dahin gefahren sind, aber haben uns weiter nicht vorbeizubringen lassen. Wir haben immer uns besucht gegenseitig und das wollen wir auch in Zukunft machen, das wollen wir uns nicht von Peking diktieren lassen. Die Taiwaner nehmen das sehr wohl wahr, als Zeichen der, des Ausdrucks von, von, von Wertepartnerschaft, wenn ich mal sage. Es ist ein Land, was sie da aufgebaut haben, wo die wirklich stolz drauf sein können. Die haben eine Wirtschaftskraft, die ihresgleichen sucht in dem Raum, die ist der lebende Beweis. Deshalb stellt die Kommunisten ja auch so, dass auch Chinesen in Freiheit leben können. Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung. Ja. Man fühlt sich eben, gut außer, dass eben Mandarin gesprochen wird, wie in einem ganz normalen westlichen Land. Und das dort immer auch wieder zum Ausdruck zu bringen und ihn deutlich zu machen, dass wir um ihre Rolle als Leuchtturm der Freiheit in Asien wissen und unsere Solidarität zu versichern. Wir sind der wichtigste Handelspartner für Taiwan in Europa. Taiwan ist also kleines Land, der fünftgrößte Handelspartner in Asien für uns. Es gibt über 300 Firmen, Deutsche, die in Taiwan engagiert sind. Im Gegenteil gibt es Taiwaner. Ich habe selbst auch einen im Wahlkreis, die bei uns bei Firmen engagiert sind oder selbst welche aufgemacht haben. Es ist auch so, also ein bisschen zu beobachten, Handelspolitik ist ja überwiegend EU-Domäne, dass bei einigen der anderen EU-Länder eher ein bisschen mehr Mut da ist, zu sagen, lassen sie mal einen Schritt gehen. Litauen hat also die Unverschämtheit besessen, in Anführungszeichen dass sie dieses Büro, was bei uns Taipei-Vertretung in Deutschland heißt, in Berlin, also die Ersatzbotschaft, dass sie die Vertretung von Taiwan genannt haben. Und das sind die mit Bandstrahl belegt worden von Peking, inklusive allen Lieferanten, Vorlieferanten und Leuten, die produzieren in Litauen, die sind dann blacklistet worden und sollten nicht mehr mit China Geschäft machen dürfen. Also geradezu absurd, damit wird Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn man jetzt mal die Größenverhältnisse sich
4: betrachtet. Ja, also ihr hört, was das Problem ist. Sobald jemand aus dem Westen seine Solidarität mit Taiwan zeigt, gibt es Protest aus China.
5: Republik China-Taiwan, am Ende ist es die Heimat, meine zweite Heimat neben Deutschland. Und es ist eben das Land, in dem man sozusagen einen Bruchteil der Träume, der Potenziale, die man in China sehen kann, den haben wir verwirklicht auf Taiwan. Der einzige chinesisch, kulturell chinesisch geprägte Raum, der wirklich eine offene Demokratie darstellt.
6: Heimat, Heimat, Freunde, Karriere, ja, Freiheit, ja, wir haben ein gutes medizinisches Versicherungssystem.
5: Ich bin stolz auf die Errungenschaften, die Taiwan und ja, die Bevölkerung Taiwan geschafft hat, über die Jahrzehnte, über die Geschichte hinweg. Und es ist auch ja, ein Sehnsuchtsort natürlich.
4: Taiwan gilt heute als Musterbeispiel in Asien, was Wirtschaft und Demokratie anbelangt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte auch auf Taiwan eine hohe Inflation. Es gab viele Arbeitslose. Die meisten Menschen arbeiteten als Bauern auf dem Land oder auf Teeplantagen und waren von dem, was wir als Wohlstand bezeichnen würden, weit entfernt. Dann legte Taiwan aber einen Transformationsprozess hin, der die Welt ins Staunen versetzte. Die Insel gehörte bald zu den sogenannten Tigerstaaten, die in Asien Drachenstaaten genannt werden und wandelte sich von einem Agrarstaat zu einem Hightech-Land. Der Sinologe Jens Damm hat sich die Entwicklung Taiwans nach 1945 genauer angeschaut.
9: Insbesondere ab Anfang der 50er Jahre wurden dann große Wirtschaftsreformen in Taiwan durchgeführt. Das erste war eine konservative Landreform. Das heißt, es kam nicht zu staatlichen Zwangsenteignungen. Großgrundbesitzer wurden auch nicht einfach hingerichtet, wie in der Volksrepublik China zur gleichen Zeit sondern mit staatlichen Anreizen wurden Großgrundbesitzer dazu gezwungen, mehr oder weniger, ihr Land abzugeben. Sie haben dafür Aktien der staatlichen großen Firmen bekommen, Düngemittelfabriken, staatliche Banken, Telekommunikationssektor. Und somit hat es einen Wechsel hin von einer landwirtschaftlichen Produktion in Taiwan hin zu einer ersten Industrialisierung gegeben.
4: Interessant ist auch, dass schon 1973 ein Forschungsinstitut für Industrie und Technologie gegründet wurde, abgekürzt ITRI.
9: Das waren einzelne Personen in der Regierung, die oft auch in den USA studiert hatten, die dort mitbekommen hatten, dass es sozusagen erste Versuche in Richtung von Computern gab, und ITRI war sozusagen ein privates Institut, welches vom Staat unterstützt wurde, auch dass man dann in den 80er Jahren einen sehr großen Industriepark in Shinju gegründet hatte, der sich an Silicon Valley anlehnt. Der Staat unterstützt das Ganze, bildet die Infrastruktur dieses Industrieparkes, aber ansonsten soll es eine innovationsgetriebene Hochtechnologie-Gesellschaft werden.
4: Die Entwicklung der neuen Technologien, die Forschung und auch die Ausbildung hat in Taiwan stattgefunden. Die Produktion wurde dann aber sehr oft nach China ausgelagert, weil sie dort viel kostengünstiger als in Taiwan war.
9: Das waren zwei Sachen, die sehr wichtig waren. Und deshalb ist Taiwan heute in diesem Bereich weltführend.
4: Wirtschaftlich gesehen waren und sind Taiwan und China also eng miteinander verbunden. 40 Prozent der taiwanischen Exporte gehen in die Volksrepublik China. Genauso wie ein ziemlich großer Teil der Auslandsinvestitionen Taiwans.
9: Die Volksrepublik China möchte nicht abhängig sein von westlicher inklusive von koreanischer oder von taiwanischer Halbleiterindustrie. Und Taiwan versucht, seine wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu lösen. Aber Taiwan kann nicht wirklich seinen Unternehmern mitteilen, dass man nicht mal mit China arbeitet. Das wäre für die taiwanesische Wirtschaft katastrophal. Es ist nun mal so, dass beide Seiten die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, ein Unternehmer kann einfacher in China in einer Fabrik verhandeln. Und dazu kommt, dass die derzeitige chinesische Regierung, wenn sie auch immer sehr kritisch gegenüber Taiwan ist, Innovationen aus Taiwan und Fabriken sehr positiv behandelt. Also es gibt steuerliche Bevorzugung, auch für taiwanesische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die von Taiwan zeitweise in der Volksrepublik China arbeiten, ist es bedeutend einfacher als beispielsweise, wenn sie dann extra ein Arbeitsvisum in Malaysia oder in Singapur beantragen müssten. Also da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Diese guten Beziehungen sind weiterhin vorhanden. Ja, ihr hört,
4: es gibt viele Verflechtungen zwischen Taiwan und China, abseits der großen Politik. Aber auch die wirtschaftliche Stärke Taiwans hat am politischen Status bisher nichts ändern können.
6: Was wichtig für, also für mich oder für meine Familie wichtig ist, dass wir eh mehr Dialog mit China
5: führen. Manche sagen, wir müssen sofort die Unabhängigkeit erklären und Sonstiges. Da ist der Realist in mir dann sagt, äh, sollten wir vielleicht nicht tun, das könnte sehr, sehr, sehr schief gehen.
6: Der Fakt ist, wir sind ja unabhängig ja, und wir existieren auch schon so lange so friedlich beieinander.
5: Auf jeden Fall auch Befürworter von Status Quo bis hin zu einer ja, eventuellen dann Unabhängigkeit, falls die politische Lage, die außenpolitische Lage es eben erlauben sollte.
6: Kurzfristig will ich sagen, also friedliche Coexistence, also Status Quo. Langfristig würde ich sagen, dass es dann hoffentlich eine friedliche Wiedervereinigung gibt, äh, so wie Deutschland. Aber die Voraussetzung wäre, dass China sich unter internationaler Einfluss sich da ändert. Aber ein jetziger Punkt will ich sagen, also Coexistence.
4: Momentan sieht es nicht danach aus, als würde China seine kompromisslose Haltung gegenüber der Republik China auf Taiwan aufgeben. Politische Entspannung in der Beziehung beider Länder ist nicht in Sicht. Das chinesische Außenministerium verschickt jedes Mal Protestnoten, wenn sich ein westlicher Politiker auf Taiwan blicken lässt. Aber wie real ist derzeit die Gefahr, dass China tatsächlich einen Krieg gegen Taiwan beginnt? Genau darüber spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Katharine Tai. Hallo, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
10: Dankeschön, hi.
4: Zwischen China und Taiwan, da kriselt es schon lange und zwar sehr heftig. Jetzt gab es im Sommer 2022 den Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan. Es gab dann heftige Reaktionen aus China. Dann der Angriffskrieg Russland auf die Ukraine hat das auch noch mal ein Stück weit verschärft. Es gibt Befürchtungen, China könnte das sozusagen als Blaupause nutzen und etwas Ähnliches machen mit Taiwan. Warum könnte es denn in naher Zukunft zu einem Krieg kommen zwischen der Volksrepublik China und Taiwan? Warum wird das gerade jetzt so diskutiert?
10: Rein realistisch gibt es durchaus konkrete Gründe, wie ein Krieg unabsichtlich passieren könnte. Weil natürlich es schon so ist, dass jetzt eben auch die chinesische Seite relativ extrem militärisch reagiert hat. Also ne, durch zum Beispiel diese Übungen und dieses Schießen, das wurde zwar durchaus vorher angekündigt, was dann der Taiwanesischen Seite so ein bisschen die Chance gegeben hat, sich darauf vorzubereiten. Aber solche Aktionen bieten natürlich immer das Potenzial für auch eine unabsichtliche Aggression. Und dann wird aus Versehen ein taiwanesisches Fischerboot getroffen oder so, wo dann Menschen sterben. Dann gibt es natürlich richtig eine Krise. Das heißt, sobald man mit solchen Sachen anfängt, gibt es Risiken, die man nicht kontrollieren kann. Hinzu kommt, dass wir auch mittlerweile eine neue geopolitische Situation haben im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren. Also die chinesische Regierung und China als Land sind viel wichtiger geworden auf der Weltbühne, sind politisch viel Einfluss und auch das chinesische Militär ist deutlich stärker geworden und hat sich aufgerüstet, modernisiert. Also bis vor ein paar Jahren war auch so in der militärischen Analyse, glaube ich, der Konsens, dass die gar nicht in der Lage gewesen wären, Taiwan wirklich einzunehmen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass eigentlich alle relevanten Akteure ein Interesse daran haben, einen Krieg zu verhindern. Zum einen die USA, die US-Position ist ja, dass sie keine gewaltvolle oder einseitige Veränderung, der Situation in der Taiwanstraße wollen und vor allem keine kriegerische und die USA sind ja so ein bisschen die informelle Schutzmacht für Taiwan, dass sie wenn die China Taiwan angreift, dass sie dann Taiwan verteidigen würden. Und die Idee hinter dieser Strategie ist, dass man im Idealfall so glaubhaft signalisiert, dass die USA Taiwan verteidigen würden, dass China Taiwan gar nicht erst angreift. Auf der chinesischen Seite ist es ähnlich. Wenn sie Taiwan wirklich angreifen würden, dann besteht das Risiko, plötzlich in einem Krieg mit den USA zu sein. Also das wollen sie auf jeden Fall nicht. Das heißt, man muss so ein bisschen sehen, dass für die chinesische Regierung ist es eigentlich besser, alles zu machen, was kurz vor Krieg ist, aber noch nicht wirklich Krieg. Die Logik da ist so ein bisschen... Ähm, dass sie im Endeffekt ohne Krieg Taiwan im Idealfall dazu bringen ein Teil von China zu werden. Entweder indem man es auf Taiwan so ungemütlich macht, dass man ihnen quasi zeigt, so ah, guck mal, Demokratie ist so chaotisch, es wäre viel besser oder wirtschaftlich viel besser, wenn ihr Teil von uns werden würde. So ein bisschen so locken und drohen. Und da spielen dann ganz viele nichtkriegerische Maßnahmen eine Rolle, die wahrscheinlich eigentlich viel wichtiger jetzt mit der konkreten Relevanz sind als ein theoretischer Krieg. Ne? Diese Drohmaßnahmen, diese Drohkulisse, Handelsboykotte zum Beispiel, indem die Importe von bestimmten Produkten aus Taiwan nach China verboten werden, was dann Taiwan natürlich wirtschaftlich trifft, und politische Einflussnahme auf die Wahlen, indem man da zum Beispiel die Demokratie schlecht dastehen lässt.
4: Eine Grundursache des ganzen Konflikts, den wir da jetzt gerade erleben, ist ja der ungeklärte Status Taiwans. China, sagt Taiwan, ist eine abtrünnige Provinz, gehört eigentlich zu uns. Xi Jinping, der chinesische Staatschef, spricht auch immer wieder davon, das Land wieder vereinigen zu wollen. Das klingt für viele wie eine Drohung. Und andererseits sagt Taiwan, wir sind ein eigenständiger Staat. Wenn wir jetzt aber mal gucken, dann stellen wir fest, die Vereinten Nationen, ein Großteil der Länder der Vereinten Nationen, auch Deutschland, auch die USA, sagen, wir erkennen China an, aber wir erkennen Taiwan nicht als souveränen Staat an. Und nur ganz wenige Staaten sagen Taiwan, ja, das ist ein souveräner Staat. Welchen Status hat denn Taiwan derzeit eigentlich global politisch betrachtet?
10: Genau, ich glaube, da muss man zwei Sachen auseinanderhalten. Einmal diese Ebene des internationalen Rechts und internationalen Organisationen. Bei den internationalen Organisationen ist Taiwan in der Tat oft ausgeschlossen. Also das ist auch ein Problem. Zum Beispiel bei der Pandemie hatten wir es wieder gesehen, dass die Weltgesundheitsorganisation Taiwan eben auch nicht anerkennt. Und das ist natürlich ein Problem für internationale Zusammenarbeit. Im Kleinen hat das ganz banale Konsequenzen, wie dass taiwanesische Staatsbürger in der Vergangenheit Probleme hatten, Praktika bei internationalen Organisationen zu machen, weil es ihr Land offiziell nicht gibt. Aber ähm, dann gibt es noch die diplomatische und rein praktische Ebene außerhalb internationaler Organisationen. Und da ist es ehrlich gesagt Relativ anders. Also man kann mit dem taiwanesischen Pass gut reisen. Es ist nicht so, dass der nicht anerkannt wird. Man kann Visa beantragen. Taiwan führt viel Handel mit anderen Ländern, hat eine sehr exportorientierte Wirtschaft. Austauschprogramme, gerade im Bildungsbereich, also da findet viel Austausch statt. ist nicht so irgendwie, dass sie isoliert sind wie Nordkorea. Aber das Problem ist immer, dass es da immer nur bis zu einem gewissen Punkt geht. Bis zu dem andere Länder diplomatische Beziehungen mit Taiwan haben können. Ähm, natürlich ist nichts verboten, aber ab einem gewissen Punkt macht dann die chinesische Regierung Stress. Deswegen... Fahren zum Beispiel öfters parlamentarische Delegationen nach Taiwan, sowohl aus den USA als auch jetzt kürzlich aus Deutschland. Aber es gibt eben keinen gegenseitigen Besuch der Staatsoberhäupter.
4: Es ist ja wirklich eine vertrackte Situation. Auf der einen Seite ist es kaum möglich, einen eigenständigen taiwanischen Staat zu bekommen. Auf der anderen Seite wird China sicherlich sich auch nicht so einfach durchsetzen können und sich Taiwan einverleiben, auch wenn Xi Jinping immer von Wiedervereinigung spricht. Es gibt ja in Taiwan auch überhaupt keine Mehrheit für so einen, in Anführungszeichen, muss man ja immer wieder sagen, Wiedervereinigung. Da liegen die Prozentzahlen irgendwo so um die 5 Prozent, maximal 10 Prozent, alle anderen sind dagegen. Und das schon seit langer Zeit, je nachdem, welche Umfrage man sich da anschaut. Wie kann denn überhaupt eine Lösung aussehen?
10: Also ich glaube, man unterschätzt leicht, wie stabil letztendlich doch der Status quo ist. Rein praktisch ist Taiwan ja ein eigenständiger Staat. Taiwan wird praktisch seit 1949 von einer Regierung auf Taiwan regiert. Aber das Problem ist, wenn es eine Veränderung in jegliche Richtung gibt, dann würde das vermutlich die geopolitische Situation enorm lebstabilisieren. Ne? Also zum Beispiel, wenn die chinesische Regierung versuchen würde, militärisch einzugreifen, dann würde wahrscheinlich die USA eingreifen und Taiwan verteidigen und potenziell eben auch andere Länder, wie wir jetzt auch im Fall der Ukraine so ein bisschen gesehen haben. Andersrum, wenn die taiwanesische Regierung sagen würde, wir sind jetzt unabhängig offiziell, wir sind jetzt der Staat Taiwan, dann würde die chinesische Regierung ziemlich sicher auch einen Krieg anfangen. Aber wenn man sich praktisch überlegt, wie Veränderungen aussehen würden, dann würden die zu leider einfach praktisch enorm schlimmen Konsequenzen führen. Und ganz ehrlich, also in Taiwan lebt es sich auch sehr gut. Und diese, diese Drohkulisse ist vor allem eine, die natürlich auch in Taiwan wahrgenommen wird, aber im Ausland vor allem sehr rezipiert wird. Und in Taiwan sehen Leute so, die hören seit Jahren die gleichen Statements, jetzt, seit Jahrzehnten die gleichen Statements aus China. Die Rhetorik, die die chinesische Regierung jetzt hat, die gab es auch schon in Teilen in den 60ern, als China selber noch gar nicht anerkannt wurde, wurde auf internationaler Ebene. Und das heißt, ich glaube, da ist auch eine gewisse Gelassenheit auf taiwanesischer Seite. Die Leute machen sich schon mehr Sorgen mittlerweile, aber insgesamt funktioniert der Status Quo, auch wenn sie vielleicht lieber was anderes würden im Idealfall. Aber rein praktisch, wenn man die Leute fragt, dann kommt man wirklich auf fast 90 Prozent, die sagen, lass erst mal so lassen, weil das Risiko ist einfach, Enorm.
4: Das ist auch ganz interessant, vielleicht die Diskrepanz zu sehen zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und dem, was tatsächlich passiert. Man hat ja das Gefühl, die stehen da mit rasselnden Säbeln jeweils an der Grenze, beziehungsweise die einen auf der Insel, die anderen auf dem Festland. Aber es gibt ja tatsächlich auch politische und wirtschaftliche Beziehungen. Gerade im Bereich der Wirtschaft, wenn es um Halbleiter geht, ist Taiwan ein ganz wichtiger Partner für die Volksrepublik China. Wie sehen denn diese Beziehungen aus? Spricht man da miteinander?
10: Ja, natürlich. Das ist auch ein, ein sehr unterschätzter Aspekt dieser ganzen Beziehung. Also auf politischer Ebene ist es natürlich angespannt und es ist sehr schwierig irgendwie, ne? also es werden sich jetzt nicht zeigen, wenn wir Xi Jinping treffen, das wird nicht passieren, also aber gleichzeitig auf dieser ganzen informellen Ebene findet unheimlich viel statt, zum Beispiel auf der wirtschaftlichen Ebene, rein historisch hat Taiwan eine unheimlich wichtige Rolle im chinesischen Wirtschaftswachstum gespielt, nachdem sich die Volksrepublik geöffnet hat, weil taiwanesische Businessleute, die hatten teils noch familiäre Beziehungen nach China, die hatten eher ein besseres Wissen der kulturellen Situation, die konnten die sprechen letztendlich die gleiche Sprache, so ein bisschen. Bisschen, als ob Österreicher Innen und Deutsche miteinander reden. Es ne? klingt ein bisschen witzig, wenn man die andere Seite hört man findet es ein bisschen merkwürdig, aber insgesamt versteht man, was passiert. Und das heißt, es gibt eine sehr starke, wichtige taiwanesische Business-Community in China, die da sehr eingebettet ist. Aber diese Beziehungen sind da. Auch wenn die taiwanesische Regierung versucht, jetzt mehr taiwanesische Firmen nach Taiwan zurückzuholen. Also den Handel gibt es. Und China ist auch einer der, andersrum, einer der wichtigsten Handelspartner Taiwans und diese wirtschaftliche Abhängigkeit und diese enge Beziehung ist durchaus auch ein politisches Problem, weil wo wirtschaftliche Abhängigkeit besteht, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Druck auszuüben. Rein auf persönlicher Ebene gibt es auch schon viel Austausch. Es ist einfach, in ein Land zu reisen, wo man die gleiche Sprache spricht. Aber es gibt Tourismus durchaus zwischen den beiden Ländern. Es gibt Familienbesuche. Das variiert auch, wo man ist. Also es gibt Inseln sehr nah, also taiwanesische Inseln sehr nah an China dran, da fahren die Leute auch mal für irgendwie zum shoppen oder für einen Tagesausflug rüber und ich habe in China schon eine taiwanesische Touristen getroffen ich kenne Paare die sind taiwanesisch chinesisch wo das auch teils sehr heikel ist aber eine Sache die passiert ist kurz vor der Pandemie ist dass die chinesische Regierung Individualtourismus von Leuten aus China nach Taiwan offiziell verboten hat die chinesische Regierung kann Leuten aus China nicht verbieten nach Taiwan einzureisen aber sie kann ihnen sagen, sie dürfen ohne bestimmte Erlaubnisse nicht aus China nach Taiwan fliegen zum Beispiel. Und das hat zum Beispiel den persönlichen Austausch erschwert, weil dann chinesische TouristInnen nur noch in Gruppen nach Taiwan durften. Aber insgesamt gibt es schon... Gerade in den letzten Jahren das ist es auch ein relativ neues Phänomen. Das ist also Vor 20 Jahren wäre das noch deutlich schwieriger gewesen. Aber da gibt es schon einfach auch viel Austausch auf rein persönlicher Ebene.
4: Austausch auch auf wirtschaftlicher Ebene. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, die Halbleiterindustrie in Taiwan ist extrem wichtig, nicht nur für China, sondern für die ganze Welt. Nahezu die ganze Welt ist abhängig. Selbst die kleinsten Elektrogeräte haben meistens Chips, die aus Taiwan kommen. Welchen Einfluss hat das denn auf den politischen Status Taiwans?
10: Ich würde sagen es ist aktuell auf der Liste oben von Gründen, warum alle nach Taiwan schauen. Und es ist, glaube ich, dadurch auch einfach strategisch hilfreich, weil es natürlich auch politisch dadurch nochmal einfacher wird, Leuten zu sagen, warum Taiwan auch relevant ist. Also zum Beispiel in den USA ist es deutlich einfacher, den Leuten zu verkaufen. Guck mal, wir können nicht erlauben, dass die chinesische Regierung angreift, weil dann ne, die ganzen Halbleiter. Es ist ein einfacheres Argument, vielleicht ein fassbareres Argument, als, oh, da müssen wir strategische Interessen beschützen. Aber es ist natürlich auch so, dass Taiwan schon seit Jahrzehnten und lange vor der ganzen halbleiter Sache strategisch relevant war. Und das heißt, so, die Halbleiter sind glaube ich, relevant aktuell. Und die sind ein guter Grund, warum auch die chinesische Regierung eigentlich kein Interesse daran hat, aktuell Taiwan anzugreifen, weil sie dadurch diese Halbleitindustrie wahrscheinlich zerstören würden durch einen Krieg. Aber so im Großen und Ganzen ist es auch wieder sehr so dieser Bias, auf die Sachen zu schauen, der wir in der Gegenwart gerade aufmerksam
4: widmen. Jetzt haben wir schon viel über eine drohende Kriegsgefahr gesprochen. Man könnte aber sagen, steile These, eigentlich herrscht schon Krieg zwischen China und Taiwan, nämlich ein Cyberkrieg. Du forschst sehr viel zum cyberwar Kannst du uns mal kurz skizzieren, was da gerade im digitalen Raum passiert und wie man sich vielleicht gegenseitig attackiert?
10: Wann ist Krieg? Das ist ein unheimlich bestrittener Begriff in der gesamten Politikwissenschaft, deswegen das erstmal zur Seite. Es gibt viele Strategien, die unterschwelliger sind und ich würde sagen, gerade diese Strategien im digitalen Raum sind ein wichtiger Teil davon. Ich glaube, die beiden wichtigsten Sachen, würde ich sagen, sind so Hacking-Aktivitäten, gerade auch in Industriespionage und Beeinflussung der öffentlichen Meinung, gerade durch so Desinformationskampagnen. Aber gerade auf der Ebene der Industriespionage es ist schon so, dass man sagen muss, dass zum Beispiel die Halbleiterhersteller in Taiwan auf jeden Fall Ziele von Industriespionage sind, weil es eben auch strategisch wichtig ist. Solange Taiwan diese Firmen hat, die Wissen haben und Dinge herstellen können, die in China nicht hergestellt werden können, weil auf dem gerade bei Halbleitern sind chinesische Produzenten einfach nicht auf dem gleichen Level, ist es etwas, was wertvoll ist. Und das heißt, man versucht daran zu kommen an dieses Wissen.
4: Zum Schluss noch eine Frage zum worst case Nehmen wir jetzt mal an, alles spitzt sich so zu, wie es eigentlich niemand möchte. Es kommt dazu, dass die Volksrepublik China versucht, in Taiwan einzumarschieren oder auf Taiwan zu landen, muss man ja genauer sagen. Es gibt diesen Taiwan Relations Act aus dem Jahr 1979 in den USA, der sinngemäß besagt, man steht Taiwan bei. Was würde denn in so einem Fall passieren?
10: Also der TRA, der Taiwan Relations Act, ist nicht bindend. Das heißt, es ist ein Statement von Intention. Also es ist quasi die USA haben ihre Intention verkündet, dass sie Taiwan beistehen wollen. Aber das heißt nicht, dass sich ein Präsident wirklich daran halten muss.
4: Das stimmt. Allerdings Joe Biden, der aktuelle US-Präsident, wurde genau darauf angesprochen und hat gesagt... Ja, wir würden zu Taiwan stehen, wenn es zum Äußersten kommt.
10: Genau, das ist nämlich das Wichtige, Das ist ähm, letztendlich eine Frage davon ist, wie die jeweiligen Präsidenten das interpretieren. Also die aktuelle US-Regierung hat relativ klar signalisiert, dass sie eingreifen würden und Taiwan verteidigen würden, wenn China angreifen würde. So, das ist ein relativ klares Signal. Da ist aber auch die Sache, dass man einfach ganz klar sehen muss, dass das auch etwas ist, was sich von Regierung zu Regierung auch wieder verändern kann. Weil auch hier, in genau, ich bin gerade in den USA und hier wird ja auch wieder gewählt, es geht jetzt gerade schon los und wenn es zum Beispiel einen republikanischen Präsidenten gibt, dann ist nicht klar, wie sich das verändern würde. Und auch unter Trump war schon nicht ganz klar, wie er zu Taiwan gestanden hätte im Kriegsfall.
4: Ja, man sieht auf jeden Fall eine sehr komplexe Situation, nicht nur jetzt, sondern auch in der Vergangenheit. Und es ist gut, dass wir jemanden wie dich haben, die das einordnet. Herzlichen Dank fürs dabei Dabeisein hier im Podcast.
10: Dankeschön für die Einladung.
4: Die aktuelle Situation ist also ziemlich kompliziert. Und auch die Geschichte Taiwans ist sehr komplex. Das kleine Land hat sich viele Jahrhunderte im Fadenkreuz verschiedener Großmächte befunden. Länder wie China oder Japan wollten die Insel als strategischen Ausgangspunkt nutzen, um ihre Macht auszubauen. Darunter hat vor allem die indigene Bevölkerung Taiwans gelitten, die schon vor der Ankunft der ersten Chinesen, der Japaner und Europäer hier gelebt hat. Der aktuelle Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik China liegt aber in der jüngeren Geschichte. Als die nationalistische Partei Ku Mintang unter der Führung von Chiang Kai-shek und die kommunistische Partei unter Mao Zedong um die Macht in China gekämpft haben. Beide Länder haben sich seit 1949, also mit der Ausrufung der Volksrepublik China und dem Rückzug der Nationalisten auf die Insel Taiwan, auseinanderentwickelt. Taiwan hat seither seine eigene Geschichte geschrieben. Das Land ist zu einer der führenden Wirtschaftsnationen in der ostasiatischen Region geworden und hat sich zu einer Demokratie entwickelt. In dem Podcast klang es ja an mehreren Stellen schon an. Taiwan gilt als Musterbeispiel in Asien. Auch was Wohlstand, Bildung, Gesundheitsversorgung und Freiheitsrechte anbelangt. Hören wir noch einmal kurz, was Jüde und Patrick sich für Taiwan und China wünschen.
6: Wir würden nicht das nächste Hongkong werden. Darum würde ich sagen, gegenseitige Anerkennung, es verhindert nicht die Wiedervereinigung, Aber das stärkt uns
5: das Idealszenario. Man setzt sich an einen Tisch, verhandelt miteinander und erkennt einander an, dass man eben sich auseinandergelebt hat über ja, Jahrzehnte von Geschichte und dass man eben nun andere Pfade bestreitet.
4: Was denkt ihr denn über das Thema? Habt ihr euch vorher schon mal mit der Geschichte Taiwans beschäftigt? Oder wart ihr vielleicht sogar schon mal dort? Erzählt uns gerne davon per Mail, schreibt uns auf Terra History bei Instagram oder kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal mrwissen 2 Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint und freuen uns natürlich sehr über euer Feedback auch über eure Bewertung bei Spotify, bei Apple und so weiter und so fort. Ich bin Mirko Rotschmann und das war Terra History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kahrt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.